0: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, nessa quinta-feira, dia 16 de junho. Seguimos ao vivo até as 7 horas da noite, ainda com várias atrações por aqui no fim de tarde. Teremos o bloco de notas no final do programa, com dicas culturais para o seu feriado, o seu feriado prolongado, né? No fim de semana, com várias possibilidades por aqui. A gente ainda vai ter a participação da repórter Natália Molina, ela vai falar sobre as novidades no Parque Universal, lá em Orlando, ela visitou, experimentou tem atrações muito radicais e vai contar tudo pra gente daqui a pouco em participação ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado. E a gente abre essa hora novamente conectando o Amazonas. Nós vamos lá à região do Vale do Javari, onde está o repórter Vinícius Valfré, que tem feito todo o trabalho de cobertura desde o desaparecimento de Bruno Pereira, do indigenista Bruno Pereira e Dom Phillips até a confirmação ontem que eles foram brutalmente assassinados pela Polícia Federal. E a gente conecta então ele agora para a gente conversar mais um pouco. Olá Vinícius, tudo bem? Olá, boa tarde mais uma vez. Vinícius.
1: Boa tarde a você, Manuel, aos ouvintes aqui do Fim de Tarde.
0: Bom, uh, primeiro eu queria que você atualizasse para a gente, Vinícius, como é que foi o dia de hoje, essa quinta-feira, um dia uh, em que a Polícia Federal seguiu com investigações e agora há a possibilidade de mais suspeitos envolvidos nesses assassinatos. O que, que você tem de informação do dia de hoje, Vinícius?
1: Emanuel, de fato, existem outros suspeitos de envolvimento nesse crime, é, eles são aí outras três ou quatro pessoas, segundo as fontes é, com as quais tenho conversado, aqui na fronteira com o Peru, é, é possível que haja outras prisões, a, a polícia chegou a fazer buscas e para cumpri, cumprimento de mandados de prisão, mas os alvos ainda não foram localizados. É, existe sim essa expectativa e aumentou-se aí a quantidade de suspeitos. Aqui em Atalaia do Norte, município do extremo oeste do Amazonas, que margeia o Rio Javari, é exatamente na fronteira com o Peru, hoje o clima na cidade é um pouco mais de tranquilidade, de fato parece um feriado, apesar de ser uma cidade muito pequena, com uma infraestrutura muito ruim, mas tem um clima de feriado. A Boa parte dos efetivos que estavam aqui para acompanhar as buscas é, deixou a Talaia do Norte. Também uma parte dos jornalistas, que lembrando que tinha aqui gente de vários países do mundo cobrindo esse caso, uma parte dos jornalistas também é, já, já deixou a cidade. É, um dia mais tranquilo, digamos assim, mas um dia também muito pesado, Emanuel, né, porque é o dia seguinte né, da confirmação dessa barbárie, que ocorreu aqui dentro de uma área estratégica do Brasil, a Amazônia Brasileira.
0: É, presos seguem o Pelado, que a gente já vinha relatando aqui. Seu irmão, por enquanto, esses são os únicos dois presos é, em relação ao caso, né Vinícius?
1: Sim, Emanuel, a gente tem ouvido muitas conversas aqui de outros presos e tal, mas de fato, informações confirmadas, são só é, duas pessoas presas até o momento, o Pelado e o dos Santos. São dois irmãos, foram pessoas que, é, segundo testemunhas, fizeram ameaças, levantaram, pelo menos o pelado, é, passou perto do local onde o Bruno Pereira estava, lá na comunidade é, Lago do Jaburu, e levantou uma espingarda, foi um ponto de intimidação pouco antes do Bruno não ser visto é, não ser visto mais ainda lá no dia 5 de junho e segundo a polícia o irmão dele do Santos é, também tem uma participação aí é, o que o que o o, a, o, a delega, o delegado chamou de participação efetiva nesse desaparecimento é, hoje Emanuel existe uma expectativa para que o barco que era usado pelo Bruno e pelo jornalista Dom Philips, é, seja finalmente encontrado e trazido aqui ao Cais de Atalaia para a perícia. Ontem, na entrevista coletiva do superintendente da Polícia Federal em Manaus, Eduardo Fontes, ele disse que os presos também confessaram que, além de terem matado o Bruno e o Dom, eles colocaram sacos de terra dentro do barco e afundaram o barco numa parte do rio. É, só que a velocidade do rio na parte de cima é diferente da velocidade do rio na parte de baixo, então esse local não é exatamente preciso, por isso ainda é necessário ali um trabalho de busca bastante complexo.
0: Ah, a região onde eles foram mortos ou enterrados, Vinícius, o local do crime... É distante daí do cais de Atalaia do Norte? Uh,
1: fica mais ou menos, depende da embarcação, mas a gente pode colocar aí uma hora, uma hora e meia, dependendo da embarcação para chegar lá. É interessante que os objetos que foram encontrados lá é, pelos indígenas, ainda no dia 11 de junho, no sábado, é, e, e depois no dia 12 de junho, domingo, quando foi encontrada a mochila, esse local onde estavam os objetos e o local onde estavam os corpos são, são sim locais bastante distantes, aí, bastante afastados. É, um é na margem esquerda do rio, outro é na margem direita. Então, é, segundo a confissão do Pelado, eles colocaram aí esses objetos e os corpos em locais é, bastante, bastante afastados. Mas é, é, perto de, de comunidades ribeirinhas que tem, em direção... É, porque saindo de Atalaia do Norte, é, indo em direção a essas comunidades, logo depois vai ter uma base da FUNAI, que fica no entroncamento de dois rios, e a partir de começa o território protegido do Vale do Javari. É, a, essas comunidades ficam entre esses, esses dois pontos, né? É, cerca aí de uma hora, uma hora e meia de barco, é possível chegar até lá.
0: O Vinícius, surpreendeu negativamente o fato de ontem a coletiva ter sido realizada em Manaus com esse contingente de jornalistas que estavam aí em Atalha do Norte acompanhando justamente todo o trabalho das buscas?
1: Sem dúvida, Emanuel, sem dúvida, porque nós estamos aqui acompanhando o caso desde os primeiros dias, temos é, algumas observações de campo, da floresta, de uma série de relatos, dezenas de relatos de pessoas envolvidas nesse caso, é, a gente tem batido bastante também, insistido muito nesse aspecto: que não se trata só de um caso de um ribeirinho matando é, uma pessoa. A gente está falando de uma rede muito complexa de crimes é, que se chama aí, segundo as fontes, de multidimensionais. Não é só pesca legal, o pescador ilegal muitas vezes ajuda o garimpeiro, ajuda o traficante de drogas. Enfim, é uma rede é, de crime bastante grande. E. E essa coletiva aconteceu em Manaus, ou, houve poucas perguntas, o presidente da Polícia Federal respondeu a poucas perguntas, é, não havia, é, inclusive teve lá uma coisa que repercutiu muito mal é, entre as lideranças indígenas, que foi a falta de menção ao trabalho de busca feito pelos indígenas. É, só depois de uma série lá de agradecimentos, de congratulações, é, na primeira pergunta uma jornalista estrangeira é, citou esse aspecto. Da, do, da, do auxílio prestado pelos indígenas, e só aí que eles foram devidamente agradecidos. E não é uma coisa exagerada não, tá, Emanuel? É, só para deixar muito claro, é, os primeiros pertences do Bruno, a carteira do plano de saúde, a, a roupa, uma colher, esses objetos foram encontrados por equipes indígenas que estavam em dois barcos nas imediações do Rio Itacoaí, na tarde do dia 11 de junho, um sábado, é, eles acharam esses, esses materiais, é, avisaram a Polícia Federal e só na manhã do dia seguinte que a Polícia Federal é, é, foi lá, fazia devida, devido isolamento, recolher esses, esses, esses objetos da maneira, da maneira tecnicamente correta e depois a, a mochila do Dom Felipe também foi encontrada, mas assim... Os indígenas foram fundamentais em todo esse trabalho de busca, não só pelo empenho que eles tiveram em ficar dias e dias dentro da mata e dos rios procurando pelos, pelos, pelos objetos e por indícios de Bruno Didon mas também pela experiência que eles puderam emprestar aos agentes federais, às agências do exército, bombeiro, polícia, sobre toda a dinâmica da floresta. Né? É muito impressionante ouvir os indígenas contando como eles conseguem é, sentir o cheiro diferente, uma característica da vegetação é, diferente, coisas que para os nossos, nossos olhos não fazem qualquer sentido, mas para eles é, qualquer pequena nuance ali naquela dinâmica da vegetação e do rio é, é, carrega bastante informação.
0: Perfeito. Nós estamos ao vivo com Vinícius Valfré. Fala com a gente diretamente da cidade, da cidade de Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas, na fronteira com o Peru, região onde Dom Philips uh, e, e Bruno Pereira foram brutalmente assassinados. Só para a gente fechar, Vinícius, você entende que agora os próximos passos é entender até onde vai essa investigação? Quer dizer, se ela vai ser uma investigação não só para elucidar esse crime... Né, e todos os seus autores, quando eu digo toda e toda a sua cadeia de autores, né, se tem mando de alguém mais poderoso aí da região, e também um entendimento para saber se o que a gente diz da ausência do Estado, se de alguma maneira alguma atitude será tomada em relação ao futuro, um pouco é, os próximos passos é, dizem respeito a isso, essas, essas demandas, Vinícius, que o Brasil passou a tomar conhecimento com esse caso,
1: sem dúvida, essa é uma expectativa enorme que todo mundo carrega é, todo mundo que vem acompanhando com atenção esse caso de desaparecimento e da morte de Bruno e de é, só que a coletiva de ontem trouxe algumas pistas sobre o que, que a gente pode esperar para o futuro também e, Manoel, essas pistas vão soar muito, muito positivas o superintendente da Polícia Federal, por exemplo Eduardo Fontes, disse que o efetivo está em Tabatinga na sede da Polícia Federal em Tabatinga cidade aqui que fica cerca de é, duas horas, talvez, de carro e de barco de Atalaia do Norte, enfim, onde a, a, a sede que coordena, que atua em toda essa região, ele disse que o efetivo é, é, é suficiente para atender a demanda. O, o comandante lá do Comando Militar da Amazônia é, disse também que há milhares de homens do exército espalhados aqui pela floresta e também, enfim, ninguém ali sugeriu que é necessário, talvez, uma ação um pouco mais efetiva, incisiva integrada pelo tom que foi passado ontem na entrevista coletiva em Manaus, é... não há nenhum grande problema que faça ninguém perder o sono. Pelo menos, se essa não foi a mensagem que as autoridades quiseram passar, certamente foi a mensagem que chegou para o mundo inteiro. que Estava muito interessado em saber quais eram as respostas do Estado brasileiro a todo esse cenário de poder paralelo, de ameaças, de ameaças de morte, de assassinatos, que a gente passou a conhecer um pouco melhor depois desse caso do Bruno Pereira, do Dom Phillips e de tantos outros aí que morreram ao longo dos últimos anos.
0: Muito bem, Vinícius Valfré, repórter do Estadão, enviado lá para Atalaia do Norte, né? Ele é... a base dele é Brasília e tem acompanhado todo desde o desaparecimento do Bruno e do Dono, o trabalho de buscas uh, da polícia, das forças de segurança, até a confirmação do assassinato após confissão uh, do, de um dos autores do crime. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos e, claro, a gente segue sempre em conexão com Vinícius aqui na Rádio Eldorado. Muito obrigado, meu caro. Bom trabalho para você por aí.
1: Obrigado, Emanuel. Até a próxima.